0: Rádio Direitos Animais, a voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres sem-ciente. Comentário número 1 um do professor Gary Francione. O vegetarianismo como uma porta de entrada para o veganismo? Olá, bem-vindo ao primeiro comentário da abordagem abolicionista. Inicialmente vou dizer a você que não haverá sinos, assobios, música ou qualquer coisa assim. Isso não será entretenimento. A ideia é motivá-lo, levá-lo a pensar sobre alguns aspectos fundamentais envolvidos na defesa animal e educá-lo sobre algumas questões importantes, pelo menos na minha perspectiva, e ouvir as suas reações. Hoje eu vou falar sobre um tema que é frequentemente discutido entre os defensores dos animais, que é nós deveremos promover o vegetarianismo como uma porta de entrada para o veganismo? Minha resposta é um ressonante não. Eu acho que isso é uma ideia muito, muito ruim. Vamos pensar nisso por um segundo. Se você é um ovo-lacto-pesco ou qualquer outro tipo de vegetariano, você ainda é cúmplice do sofrimento e morte de animais. Agora, se você considera os animais membros da comunidade moral, Se você os vê como pessoas morais não humanas, por que você quer ser cúmplice da imposição de sofrimento e morte aos animais? Quando nós estamos promovendo o vegetarianismo, nós estamos dando às pessoas a falsa impressão de que há uma distinção factual e moral entre a carne e outros produtos de origem animal. E eu sugiro a você que tanto empiricamente como moralmente isso é falso. Como uma questão empírica ou factual... Todos os produtos de origem animal envolvem sofrimento e morte, todos eles. Como uma questão moral, você não pode fazer uma distinção. Se eu dissesse a você, é correto comer carnes de vacas grandes, mas não é correto comer carnes de vacas menores, você diria, qual é a diferença? Você está matando e comendo a vaca, você está infringindo sofrimento e morte à vaca. Que diferença faz o tamanho da vaca? Eu sugiro a você que a distinção entre a carne e outros produtos de origem animal é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Dizer que não deveríamos comer carne, mas que há uma distinção entre carne e laticínios, ou carne e ovos, ou carne e lã, ou carne e seda, ou qualquer outra coisa, é simplesmente errado como uma questão factual e não podemos fazer uma distinção moral. Sabe, eu muitas vezes encontro defensores dos animais, muitos dos quais não consomem produtos de origem animal, mas usam lã e eles parecem muito surpresos. Eles dizem, bem, mas as ovelhas não são mortas ao fornecer a lã. A resposta é, claro que elas são. Primeiramente, a tosquia de ovelhas é uma atividade que inflige uma enorme quantidade de sofrimento e trauma às ovelhas. Esse é o fator número 1. Número 2. Todas as ovelhas que são usadas para fornecer lã eventualmente acabam no matadouro. Número 3. Se você está usando uma roupa de lã, você não sabe se essa lã foi tirada de uma ovelha que não foi morta naquele determinado momento E foi simplesmente torturada quando foi removida a lã e traumatizada quando foi removida a lã. Ou se foi retirada de uma ovelha que estava a caminho do matadouro. Eles não segregam a lã. Mas isso realmente não importa. Porque todas as ovelhas acabam no matadouro. Elas são todas mortas. Todas elas são traumatizadas durante a tosquia. E há outras práticas envolvidas na produção de lã que implicam numa enorme quantidade de sofrimento. Por exemplo, moscas frequentemente põem ovos em torno da cauda das ovelhas. Isso é chamado de miase. Para conter as miases, os criadores de ovelhas engajam-se num processo chamado muslin, que basicamente requer a remoção da pele em torno da cauda das ovelhas. Você tira, você arranca tiras de pele, você remove, você arranca a pele fora e leva semanas para cicatrizar. É extremamente doloroso e é isso que é feito. É uma prática rotineira que é feita na indústria de lanifícios. Então, realmente não importa qual produto animal você está usando. Se é carne, se é leite, se é lã, se é seda, se é couro, não importa. Ele envolve sofrimento e morte. E quando fazemos uma distinção entre vegetarianismo e veganismo, e nós promovemos o vegetarianismo, estamos dando às pessoas a falsa impressão de que há uma distinção moral entre a carne e outros produtos de origem animal. E isso é simplesmente errado. É errado como uma questão factual, é errado como uma questão moral. E nós não deveríamos promover essa ideia. Sabe, eu frequentemente digo que há provavelmente mais sofrimento num copo de leite do que há num bife. Isso significa que se você pensar sobre isso, os animais usados para laticínios vivem mais tempo. Eles são submetidos a um tratamento absolutamente horrível. Os bebês são levados para longe desses animais. Eles são constantemente inseminados, o processo de ordenha é horrível, provoca mastite. As condições em que a maioria desses animais é mantida, mesmo em circunstâncias supostamente mais humanitárias, são absolutamente horríveis. É tortura. Eles são mantidos vivos mais tempo do que seus companheiros criados para carne. E todos eles acabam, de qualquer forma, no mesmo abatedouro. Então, se um pedaço de carne e um copo de leite fossem colocados na minha frente e eu fosse forçado a consumir um ou outro, eu provavelmente escolheria a carne ao invés do leite, porque eu acho que o leite tem tanto, se não mais, sofrimento e morte do que a carne. Eu não consumiria nenhum deles. Mas a ideia de que, bem, nós não deveríamos comer carne, mas há alguma diferença entre a carne e o leite é simplesmente uma fantasia da nossa parte é uma ilusão curiosamente quando as pessoas param de comer carne elas muitas vezes consomem mais laticínios então elas aumentam a ingestão de queijo ou leite ou sorvete ou o que for na verdade elas podem no final acabar causando mais sofrimento e morte sendo responsáveis por mais sofrimento e morte porque elas estão na realidade consumindo produtos que provavelmente envolvem mais sofrimento e morte do que a carne. Então, eu acho que é realmente importante não dar às pessoas a falsa impressão de que há uma distinção factual ou moral entre a carne e outros produtos de origem animal. Não há nenhuma. Agora, quando surge a pergunta... O que fazemos com as pessoas para as quais nós explicamos as coisas ou se explicamos as coisas a elas e elas não estão prontas para se tornarem veganas de imediato? Então talvez deveríamos promover o vegetarianismo? Não, esta não é a resposta. Se você explicar por que elas não deveriam comer produtos de origem animal de forma alguma e elas não estão prontas para dar o passo e se tornar veganas, elas irão fazer alguma coisa, elas irão adotar algum tipo de vegetarianismo, elas darão qualquer passo provisório. Você não precisa incentivá-las a dar esse passo provisório ou fazê-las pensar que esse passo provisório é um passo moralmente significativo. Conscientize as pessoas, deixe claro que nenhum produto de origem animal é um produto moralmente correto. Se elas não podem, se elas não querem se tornar veganas imediatamente, então elas irão escolher algum passo provisório. Mas você nunca deve dar a elas a impressão falsa, equivocada, de que esse passo provisório é em si mesmo moralmente satisfatório. Eu acho que fazer isso é muito problemático. Eu acho que é muito, muito importante mostrar o veganismo como uma coisa fácil de fazer. Eu sou vegano, desde 1983 ou 84 eu não sei desde muito tempo atrás e era muito mais difícil naquela época não teria sido difícil para mim naquela época se eu estivesse consumindo principalmente não completamente mas principalmente a dieta crua que eu consumo agora teria sido fácil para mim naquela época mas naquela época eu consumia muitos alimentos processados e não havia muita comida processada naquele tempo, que era vegana. No entanto, ser vegano agora é muito fácil. E se você quiser ser um vegano saudável, é extremamente fácil. Tudo o que você precisa é de frutas, legumes e nozes, basicamente. E é muito, muito fácil ser vegano. E não deveríamos promover essa ideia de que o veganismo é somente para os espartanos de verdade, que é muito difícil e somente para pessoas que estão realmente comprometidas. Não deveríamos retratar o veganismo como uma coisa difícil. E mesmo se as pessoas quiserem alimentos mais complexos, ou alimentos cozidos, ou o que seja, é fácil ser vegano. É tão fácil ser vegano quanto ser um não vegano. Nunca deveríamos promover a ideia de que o veganismo é uma coisa difícil de fazer. Não é. Não é difícil de forma alguma. Devemos mostrá-lo como uma coisa fácil de fazer. Não há nada mais perturbador do que quando uma dessas grandes organizações retrata um veganismo como algo que só pode ser alcançado pelos super-humanos ou por pessoas que realmente estão comprometidas. O veganismo deveria ser retratado como a única opção realista para qualquer pessoa que considera os não humanos membros da comunidade moral. Se você considera os animais não humanos como pessoas morais, então você realmente não tem escolha. O veganismo é a única opção e é fácil. Nunca deveríamos retratá-lo como uma espécie de atividade difícil ou super-humana. Agora novamente, quando as pessoas dizem Bem, eu aceito o argumento de que é errado consumir produtos de origem animal, mas eu só não sinto que eu possa fazer isso. Você está dizendo que é fácil, mas não me parece tão fácil, e eu estou tendo alguns problemas com isso. Eu acho que eu preciso fazer isso de forma mais gradual. Então, eu deveria seguir o vegetarianismo por um tempo, ou eu deveria comprar ovos de aves livres de gaiolas, ovos de aves criadas soltas, ou carne feliz, ou o que seja, eu sempre aconselho contra isso. Eu digo, olhe, é fácil, mas se você não pode fazer isso, se você não pode fazer isso imediatamente, e eu sugiro que você pode, mas se você não pode, então fique longe do vegetarianismo. Fique longe dos ovos de aves livres de gaiolas, Fique longe dos ovos de aves criadas soltas. Fique longe. Torne-se vegano em etapas. Não use o vegetarianismo e a carne feliz como passos provisórios. Basta tornar-se vegano em etapas. Torne-se vegano no café da manhã por uma semana ou duas e veja que você ainda está vivo e que você não está cego e que você ainda tem seus braços e pernas e etc. E que está tudo bem. Então, torne-se vegano no almoço, por umas duas semanas. Em seguida, torne-se vegano no jantar e então você é vegano. E, obviamente, pare de comprar roupas, lã, couro, seda, etc. Mas você pode fazer isso em etapas, desde que elas sejam etapas veganas. Eu nunca promoveria o vegetarianismo ou a carne feliz como passos incrementais para o veganismo porque eu não acho que eles são passos incrementais moralmente válidos. E eu não acho que eles funcionam. Há algumas pessoas que dizem, bem, você sabe que as pessoas realmente não conseguem lidar com o argumento do veganismo ético. Elas terão uma sensação de derrota diante delas. Então nós temos que dar a elas em pequenas doses. Temos que dar a verdade a elas em pequenas doses. Acho que é tão ofensivo assumir essa posição que é incrível para mim que alguém realmente diga isso. As pessoas são inteligentes o suficiente para entender e acho que a ideia de que as pessoas são demasiadamente estúpidas ou que elas terão uma sensação de derrota diante da verdade é realmente uma posição muito, muito problemática de assumir. Acho que as pessoas podem entender. Na verdade... Eu acho que elas conseguem compreender um argumento sobre o veganismo ético muito mais do que elas conseguem entender um argumento sobre por que elas deveriam se tornar vegetarianas e ainda continuarem a ser cúmplices de infligir sofrimento e morte aos animais. Porque se elas de alguma forma estão pensando nisso, elas chegarão a essa conclusão. E eu acho que nós confundimos as pessoas e na medida em que você convence alguém que o vegetarianismo é uma posição moralmente significativa a ser assumida, então será mais difícil para elas mover-se em direção do veganismo. E então é, na verdade, algo contraproducente. Mas eu não concordo de forma alguma com a posição que, de alguma maneira, As pessoas terão uma sensação de derrota se discutirmos o veganismo ético com elas e sem o vegetarianismo como um passo provisório. Eu acho que essa posição está errada e eu acho que é um insulto à inteligência das pessoas. A questão final que eu quero abordar é que existem alguns defensores dos animais que assumem a posição que dizer que o veganismo ético deveria ser a base moral de um movimento de direitos animais é elitista. Isso eu também acho desconcertante. Se eu dissesse a você que a base de um movimento de direitos das mulheres deveria ser que as mulheres tivessem controle sobre seus corpos e isso significa não sofrer nenhum tipo de estupro, não importa o quão humanitário ele seja, não importa se é feito... Com uma ética do cuidado, quero dizer, nenhum estupro de forma alguma. Será que alguém acharia isso elitista? Espero que não. Se eu dissesse que a base do movimento dos direitos da criança é que as crianças nunca deveriam ser vítimas de abuso sexual, jamais, sob quaisquer circunstâncias, não importa o quanto humanitário ele seja, elas nunca deveriam ser vítimas de abuso sexual, Será que alguém chamaria isso de elitista? Absolutamente não. Contudo, quando se trata dos animais e nós dizemos o veganismo ético deveria ser a base moral do movimento, há defensores dos animais que dizem isso é elitista, minha resposta é não, é especista chamar isso de elitista, porque nós nunca faríamos isso no contexto dos humanos. Não deveríamos fazer isso no contexto dos não-humanos. Sabe, não há nada mais elitista do que explorar os mais vulneráveis. Não há nada mais elitista do que dizer que não há problema em tomar essa taça de sorvete se você realmente quer. Não há problema em comer essa pizza de queijo se você realmente quer. Ou se gosta de peixe, então não há problema em permitir-se, entre aspas, ao luxo, como li no trabalho do meu colega Peter Singer, que podemos nos dar ao luxo de consumir produtos de origem animal. Eu discordo disso completamente. Da mesma forma que eu discordaria da ideia de que podemos nos dar ao luxo da indulgência ocasional do estupro ou ao luxo da indulgência ocasional do abuso sexual infantil. Se nós não somos especistas... Então, nós deveríamos ser a favor da abolição de toda a exploração animal. Nós deveríamos ser coerentes. Ser coerente não é ser elitista. Ser incoerente e continuar a apoiar a exploração dos mais vulneráveis entre nós, isso é elitista. Muito obrigado por ouvir o primeiro comentário da abordagem abolicionista. Por favor, visite o site www francionetraduzido.blogspot.com Muito obrigado. Até logo. Rádio Direitos Animais A voz transformada em mensagem de paz e justiça a todos os seres cientes